0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. Fredag fylder SVM-regeringen et år. En flertalsregering hen over midten, der blev skabt til at tage de svære beslutninger. Og de omtaler sig selv som et nybrud i dansk politik. Men har det været det? Og hvad har der været af politiske sejre og nederlag? Og hvor peger pigen egentlig hen? Og hvor står oppositionen så i alt det her? Det vender vi i dagens afsnit. Mit navn er Mikkel Vige, og ved siden af mig har jeg Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Nå, Kasper. Man troede ikke, det var muligt, men det skete altså. Venstre sagde ja til Mette Frederiksens invitation, og lige pludselig fik Lars Lykke en central rolle i dansk politik igen. Ja. Tror du, de, de fejrer den her lidt umage alliance med, med lys i kagen på fredag? Ja, det føler jeg mig helt overbevist om, at vi kommer til at høre rigtig, rigtig,
1: rigtig meget om på fredag. Der er helt sikkert allerede lagt nogle klæder klar til nogle opslag på sociale medier og nu det der med, med kager i dansk politik, ja, det, det, har, det, det, har Inger, det har Inger Støjberg jo sådan lidt taget patent på, så jeg, jeg ved ikke helt, om de, om de kører med kager, men altså man kunne i hvert fald forleden her se på, på sociale medier, at statsministeren havde inviteret folketingsmedlemmerne fra regeringspartierne mm. på æbleskiver over i, i over i statsministeriet, og det så bare brandhyggeligt ud, de stod der sammen med deres æbleskiver og typilsner, og, mm. og havde det fornøjeligt sammen i de tre folketingsgrupper. Men tilbage til dit spørgsmål. Ja, jeg tror, vi kommer til at opleve den helt store fejring fra regeringens side. Jeg føler mig så også meget overbevist om, at Ingen af oppositionspartierne kommer til at tage en del i, i den fejring, og, og det er jo heller ikke noget, der sådan, i hvert fald når man kigger i meningsmålingerne, har den den helt store, frygtelige opbakning uh, længere den her brede regering hen over uh, midten. Så spørgsmålet er også, hvor interesserede danskerne er i at uh, være med
0: til at puste det der lys ud, i mm. det ene lys ud i, uh, i kagen. Ja, spørgsmålet er, hvor stor kagen også bliver. Men hvis vi skal, hvis vi skal starte her øh, ved, ved regeringsdannelsen, der var det jo med, med truttehornet, og nu skulle det alle de her svære beslutninger tages og lige pludselig er afskaffet en hellig dag. Mm -hmm. Det var jo en regering, som ville slå meget hårdt ud med at tage nogle af de svære beslutninger. Hvordan så du deres startskud? Jamen altså, startskuddet var jo, og det er jo helt vildt at tænke på, når det
1: kun er 12 måneder siden, men det var jo sådan pakket ind i utrolig meget øh, dysterhed, mørke skyer. Mette Frederiksen holdt jo en, en nytårstale 14 dage efter, mm. at, at regeringen officielt var, var trådt til, hvor hun jo netop talte om alle de her mange kriser og forsøgte ligesom at og skabe nødvendigheden af den her øh, regering hen over midten, som parentes bemærkede, jo, Socialdemokraterne og Moderaterne var de eneste to partier, der, der var gået til valg på. De radikale gjorde det jo så, øh, måske også, men de sprang jo så fra i, øh, i målet. Så øh, det var jo en, en ekstrem dyster. Mm. baggrund, øh, regeringen blev, blev dannet på. Men meget, meget, meget hurtigt, så øh, viste alle økonomiske nøgletal jo, at øh, der slet ikke var, var basis for, øh, for den der dysterhed. Og... Øhm og øh, det gjorde jo så, at øh, de svære beslutninger, som regeringen havde lagt op til, at øh, der, var, der var nødvendigt at træffe, og som kun en flertalsregering reelt kunne træffe, fordi man skulle være fri af, af fløjene, øh, jo er blevet svære for regeringen at argumentere igennem. De prøvede så med, med eller gjorde det jo, de prøvede ikke, de gjorde det jo rent faktisk, med afskaffelsen af Stor Bededag, og den, den kom jo meget, meget, meget hurtigt, fordi det var det ene punkt, der rent faktisk kom til at, at fylde alt op mod jul- og nytår, og igen i begyndelsen af januar, efter regeringsgrundlaget blev, blev præsenteret der øh, fredag for, for et år siden. Og øhm, det tror jeg, eller det ved jeg, det overraskede regeringen utrolig meget, hvordan øh, det blev modtaget i, i befolkningen omkring det her med at fjerne en, en helig dag det her med, at man jo til at begynde med lavede koblingen mellem at fjerne en helligdag og Danmarks øh, bidrag til øh, Ukrainekrigen, mm. At man var nødt til både at have nogle flere penge i kassen, så man kunne kaste nogle ekstra milliarder efter hjælpen til Ukraine, og man var nødt til at øge arbejdsudbuddet, som, det viste, øh, som regnemaskinen fra finansministeriet viste, at man kunne gøre ved at fjerne en og så osv. At, at det ligesom overraskede regeringen, hvor meget kritik den reelt fik for, øh, for det her forslag og, og jeg tror det er noget der virkelig har brændt regeringen og har fulgt dem resten af det her første år altså at de, øh, de fik jo de radikale venstre med så, så regeringen stemte det er jo ikke alene igennem øh, det radikale venstre har igennem mange, mange år ønskede at, at fjerne en dag, så det ville være mærkeligt, hvis partiet ikke også var en, var en del af sådan et, et forslag, men, men det virker som om, at den proces og det forløb, der var omkring øh, fjernelsen af øh, store bededager, og den måde, det lynhurtigt også fik øh, oppositionspartierne, både den blå og den røde opposition, øh, og også hen over midten med, med oppositionspartierne til at, at samle sig, overraskede regeringen, og at de derfor på en eller anden måde blev bange for deres egen skygge, altså at de, de blev overrasket over over hvor hurtigt de kom i modvind, og hvor, øh, hvor farligt det måske kunne være sådan rent parlamentaristisk og, og, og ude i befolkningen, det her med flertalsregeringen. Altså øh, det at have den magt, at man har flertallet, og bare hvis man vil, kan gennemføre det, man, man nu kan blive enige om bag de lukkede døre. Det er i hvert fald en oplevelse, der sådan, synes jeg tegner lidt resten af, af det her øh, kalenderår, at, at regeringen ligesom blev,
0: blev bange. Men er der ikke også sket noget i fortællingen omkring regeringen, som du også indledningsvis sagde, når man læser regeringsgrundlaget igennem nu her, der er bare det den her krisefortælling med økonomisk krise, inflation. Så lige pludselig handlede det rigtig meget om arbejdskraft. Mm -hmm. øh, men nu her ser vi jo også, at altså det, der er stadig et behov for, for arbejdskraft, men det er noget mere stagneret. Mm -hmm. Altså, hvad er det for en, en fortælling, de har prøvet at skabe, og hvad er fortællingen nu her i regeringen? Altså,
1: jeg hører jo til dem, der ikke mener, at man kan vinde øh, valg på fortællinger. Mm. Altså, jeg hører til dem, der mener, at man kan vinde valg på politik, og, øh, og der synes jeg jo også, at regeringen har været lidt fodslæbende, altså de har hængt mm. lidt i, i bremsen, når, når det gælder politik bevares, de har fået de ting igennem, de, de har prioriteret og få fremlagt i, i det her kalenderår, og, og det er jo sådan set også forbindet, når det nu er en en til regering, men der er også rigtig mange ting, som de har været nødt til at, at udskyde. Men, men det er jo helt rigtigt, Mikkel, at de har været nødt til at ændre øh, fortællingen. Øh, de har været nødt til at ændre øh, deres raison d'être, til, hvorfor det er, at de er, er nødvendige. De kunne ikke meget mere end de første 4-5-6 måneder køre med den her krise, fordi så var det ligesom sådan, at der var ikke nogen ude i samfundet, der opfattede, at vi var i krise. Øh, arbejdsløsheden har kun været svagt øh, stigende. Der er stadigvæk masser af... Øh, øh, ledige jobs, man kan, man kan søge. altså Det er ikke sådan, at vi oplever et samfund, der er gået i stå. Vi er teknisk set i noget, mm. noget recession, men det handler så ligesom meget om, at der er nogle medicinalvirksomheder, der ikke lige kan få produceret stolt så meget, fordi de fylder så stor en del af dansk økonomi. Så det er jo ikke sådan, at, at samfundet lige pludselig er, er, er gået i, i dyb, dyb, dyb øh, koma. Øhm, vi har krige rundt om i verden, men men vi mangler jo stadigvæk at se, hvordan de sådan rigtig sætter sig. Inflationen er der kommet styr på i løbet af, af året også, så, så kriseretorikken var de jo nødt til at, at kaste over bord, og så øh, prøvede de jo at kickstarte regeringssamarbejdet efter sommerferien med, med et stort øh, fællesinterview i, øh, i Berlingske, hvor vi, hvor vi så øh, de tre partiledere fra regeringspartierne for, nærmest for første og eneste gang mm -hmm. i, i medierne. Det var så lige før, de tog på den der berømte busstur bus ja. rundt om i, i landet. Så det er, fordi vi ikke, vi har set dem sammen, men det i hvert fald, der hvor de, de troppede op i medierne og talte om den her nye valuta. Altså, mm. det var arbejdskraften, der var den nye valuta, men hvor de jo også var inde og sige, at det, der startede som et arbejdsfællesskab, da det, regeringen blev præsenteret på og Slottsplads for, for det her ø, års tid siden, jo kunne eller havde udviklet sig til et værdifællesskab. Det vil jeg så sige, det tror jeg nok, at Venstres ø, nye formand har en lidt anden ø, <laughs> ø, oplevelse af. Altså, det er ikke mit indtryk af Truslund Poulsen. Han føler, han har noget særligt stort værdifællesskab med, med hverken Socialdemokraterne eller Moderaterne. Han er nok tilbage i, i arbejdsfællesskabet, og, og det at, at der er et regeringsgrundlag, som er et arbejdspapir, der skal gennemføres. Så, så på den måde har forhold i regeringen jo udviklede sig, og fortællingen har også øh, udviklet sig. Regeringens arbejdsmetode har jo også udviklet sig. Yeah. Altså fra at øh, det virkede som om, og nu ved man jo aldrig om, øh, det er jo sådan kontrafaktisk, så vi ved jo aldrig om det, om det nogensinde ville, ville have gjort det, men det virkede jo som om, at de øh, tilbage, da de lancerede den øh, brede flertalsregering hen over midten, var klar til at bruge flertallet. Mm. Altså vitterligt var klar til at træffe nogle upopulære beslutninger, uden at der behøvede at være andre partier med. Sådan vidt er det jo ikke kommet. Og igen, der tror jeg, at vi skal tilbage til Stor Bed i dag, og det der med at være bange for sin egen skygge. Altså at eh, regeringen har jo ikke lavet øh, øh, politik, uden at der har været andre partier med. Og på den måde så agerer den jo som en mindretalsregering. De har en, et ekstremt stort behov for at få især Liberal Alliance og SF med i nogle aftaler. Og det er jo Venstre, der gerne vil have Liberal Alliance med, så de ligesom får dækket flanken ud mod de borgerlige partier, og Socialdemokraterne, der gerne vil have SF med, så de får dækket flanken af ud mod Venstrefløjen. Og så øh, det, at de ikke kan beskyldes for at være
0: magtfuldkommende. Hvis vi skal se på nogle af de, de nederlag regeringen så har lidt her over det seneste års tid. Det første der i hvert fald kommer i, i mit hoved, det er jo hele den her frigørelsen af den offentlige sektor. Vi har lige set en ældre lov, der er blevet udskudt her til, til starten af det nye år. Det var egentlig planen, det skulle præsenteres allerede på den her side af, af nytår. Hvilke nogle nederlag ser du som regeringen rettet ind i det seneste års tid? Jamen, det er jo
1: lidt svært at rette ind i nederlag, kan man sige, når man er en flertalsregering, for så styrer man jo selv, hvordan det, hvordan det skal se ud. Så det er jo ikke, fordi jeg synes, at der sådan er at de store nederlag nødvendigvis taler om, når vi lige ser bort fra, at vælgerne er fuldstændig stemplet ud af projektet. Altså før Folketingsvalget virkede det er jo til, at der var... En interesse blandt vælgerne, en nysgerrighed blandt vælgerne mm. om at prøve at finde ud af, hvad kan den her regering hen over midten, som, som især de radikale på det tidspunkt jo talte om, men som Lars Lykke jo også gjorde til moderaternes øh, raison og som Mette Frederiksen jo lige pludselig stemplede ind i, og og Lykke havde jo ligesom startet hele diskussionen omkring en regering hen over midten allerede tilbage i 2019. Så, så det virkede som om, at vælgerne var nysgerrige på det, men man må jo så også sige, at, at det største nederlag, det er jo så, at, at der er så mange procentpoeng af, af vælgerne i meningsmålingerne der i dag ønsker noget andet, når institutterne, de, de har tænkt sig, og når institutterne spørger, hvad de har tænkt sig at, at stemme. Så, så det betragter jeg egentlig som det største nederlag, men ellers har du jo fuldstændig ret i, at de ting, der er blevet udskudt, jo også er nederlag for regeringen og, og helt åbenlyst. Altså frisættelsen af den offentlige sektor, som får rigtig, rigtig, rigtig meget plads i regeringsgrundlaget, som er øh, noget med det, Fredriksen jo har, har talt om i, i nytårs taler, at nu skulle der, nu skulle der komme en ny ældre lovgivning for to år siden, nu skulle der tages livtag med det byråkrati, der var blevet etableret i, øh, i den offentlige sektor. Noget, som alle statsminister helt tilbage fra Paul Schlüter's tid har talt om. Og der kommer bare ikke noget.
0: Også været en værksag for Venstre.
1: Ja, helt bestemt en værksag for Venstre. Det er også noget, Lykke har forsøgt ja. at gøre, dengang han var, var statsminister. Det er noget, alle, alle politikere går rundt og taler om ja. Og der skal stor være, Det er en, st en store og drøm, at uh, man kan få, få frisat den offentlige sektor, så man ikke skal bruge tid på, på bureaukrati og papirarbejde, men rent faktisk har tid til at tage sig af menneskene, der har brug for, for omsorg ude i, i, det, i, det, i det offentlige univers. Og efterhånden begynder det jo at blive et lille problem for regeringen, fordi når de ikke har fremlagt noget endnu, så er det jo fordi, de ikke kan blive enige. De mm. har jo alle muligheder for at fremlægge noget, og de kan også få det gennemført man hurtigt, fordi de kan bare gå ned og stemme det igennem nede i Folketingssalen. Men regeringen kan jo ikke blive enige, og det her er jo et dimmerende eksempel på øh, det, der var Lars Lykkes ambition, men jeg tror ikke, det var på den måde, det skulle være, nemlig at tempoet skulle ud af dansk politik. Her der er der jo et forløb, der er helt tydeligt, når man taler med folk omkring det, folk omkring forløbet, at det er ikke, fordi der ikke er blevet brugt tid i regeringskontorerne og blandt ordførende fra regeringspartierne på at få udviklet et udspil, finde ud af, hvordan man vil frisætte den offentlige sektor med fokus på ældreområdet. Det er bare ikke noget, vi har hørt noget om, for man kan ikke blive enige. Og problemet for regeringen er, at nu er det så skudt ind i næste år. Det er 24. Hvis de så lige skal have tid til at få det diskuteret i offentligheden, lige få det gennemført, så er vi jo i hvert fald fremme ved sommerferien mm. 24. Senest til sommeren, øh, ah, det kan selvfølgelig godt trække den ind i, i efteråret 26, skal vi jo til et folketingsvalg, hvis, hvis man skal kunne nå at vise og dokumentere nogle resultater af den her frisættelse af den offentlige sektor. Og det er jo det, regeringen gerne vil, fordi det er det, de satser alt, de går alt ind på, at det, det er resultaterne, der skal, der skal sikre dem nogle gode valgresultater øh, ved, ved næste valg
0: så begynder det at blive svært for dem at nå, og simpelthen at få det ud og leve ud i virkeligheden. Men har det været svagheden ved den her Flitters regering, Fordi de jo... Øh, dannet, fordi de netop skulle tage de her svære beslutninger. Men de beslutninger er jo svære, som man ikke kan blive enige internt, Og det skal de jo trods alt være. Så det kan godt være, at man ikke er afhængig af et støtteparti, men de kan jo ikke komme frem med noget. Så har de måske undervurderet, hvor man var store uenighederne var internt, dengang de lavede regeringsgrundlaget? Ja, mit, mit, mit
1: indtryk er, at man jo i øh, marienborg mm. jo får øh, talt rigtig mange ting rigtig godt og grundigt i, igennem, og jo også får rigtig mange af tingene sat ned på, øh, på papir. Dels i regeringsgrundlaget, dels i alle mulige papirer, der kører udenom regeringsgrundlaget. Så man jo på den måde har aftalt nogle forskellige ting. Men det er bare altid noget andet, når det så skal ud og virkelig blive konkret politiske udspil, man også skal blive enige om. Der har det i hvert fald på det her område vist sig, at der er store ideologiske forskelle mellem for eksempel Venstre og Socialdemokraterne, men jo også med Moderaterne. Hvad er det, de lægger fokus på? Så øh, på den måde kan man jo ikke aftale alt ned i, i detaljen, når man sidder øh, i halvanden måneds tid efter et, et folketingsvalg. Det er så altså også meget sundt og godt, at man ja, ikke kan, kan forudiskontere virkeligheden på den måde. Øhm, men øhm, det, 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 det er jo noget, der kan komme til at ske hyppigere og hyppigere frem mod øh, valgdagen øh, i, øh, i 26 på et eller andet tidspunkt der, at, øh, at der er ting, der tager
0: tid at få diskuteret til, til bunds mellem de øh, tre partier. Men en ting er, at de også har ændret lidt øh, strategi foran til i starten, hvor de meget sådan til at tage de her svære beslutninger. Hvis I er med i forsvarsforlid, så skal jeg sige, at det store øh, bedre mm -hmm. Men hvor meget tror du det her med de her personer der har været i Moderaterne, som også har svækket flertal og har haft effekt på, at de har ændret den her strategi? Det tror jeg nødvendigvis ikke har haft den store effekt,
1: fordi jeg tror ikke, det er... Altså det her, det er jo Jon Steffensen, du, du taler om. Og Mike von Og Mike von Christian Klarsgaard, han nedlagde jo sit mandat ganske hurtigt, da mm. der kom en vikar en ind. Øh, eller en sublant. Øh, så så det, det tror jeg egentlig ikke, fordi de jo har flertallet. De har også sørget for at få lavet en stemmeaftale med, med Jon Steffensen. Jeg tror egentlig ikke, det er det, der nødvendigvis optager dem. Det er ikke bekymringen for flertallet. Vi har jo også set de gange, hvor oppositionen har... Øh, har brugt øh, muligheden for at kunne opklæve, op, ophæve kirkesystemet i folketingssalen, og der er regeringen jo vundet stort i mm. de der afstemninger, så der er det oppositionen, der ikke kunne få, få alle mand ned i, i folketingssalen og stemme. Så, så, så de er ikke i tvivl om deres flertal. Det handler mere om, at der simpelthen bare er nogle politiske og ideologiske forskelle, de her partier imellem, og de selvfølgelig kommer til udtryk på et eller andet tidspunkt, Regeringen bliver jo beskyldt for at være en teknokrat-regering, hvilket der jo kan være noget om, men der er også bare områder, for eksempel det her med frisættelsen af den offentlige sektor, hvor man bare er rygende uenig og skal ind og finde de, de nødvendige kompromiser.
0: Det, hele skal, og det tager tid. Det hele skal ikke være negativt. Det, det skal nej, vi ikke. Nej. Men der har jo vel også været nogle, nogle, nogle sejre undervejs. Hvad for noget tror du, at Mette Frederiksen vil hive frem, når hun skal fremlægge de store sejre i regeringen? Øh,
1: hun vil øh, tage uddannelsesområdet med de socialdemokratiske briller, hun jo har som øh, partiets formand, både når det gælder øh, reformen af universitetsområdet, men jo også det udspil, der kom på folkeskoleområdet fra Mathias Tesfeje, som, som er, har øh, et meget, meget, meget klare socialdemokratisk træk øh, ind over øh, begge dele. Og så tror jeg, hun fremhæver Koranloven. Og øh, Koranloven vil hun fremhæve, fordi det var en proces i regeringen, hvor man øh, ikke var uenige. Mm. Altså at man meget hurtigt kunne blive enige om, selvom der var nogen i Venstre Venstres Folketingsgruppe, som lige havde brug for at prøve at se, om de kunne møffe sig ud af den der spændetrøje, de blev lagt ned i, i, deres liberale sind omkring det her med at, at være inde og lave en begrænsning af, af ytringsfriheden. Men, men, men det her med, at man øh, hurtigt kunne blive enige med hinanden om, at de der afbrætninger af Koranen skulle man forsøge at sætte en stopper for rent lovgivningsmæssigt så hurtigt som overhovedet muligt, fordi de ingen mening gav i regeringsoptik. Det har været en, en god oplevelse for statsministeren at opleve, at de der ad hoc ting, som ja. altid kommer, at man også der kan, kan finde en fodslag rimelig hurtigt.
0: Vi skal også kigge på oppositionen i alt det her, fordi det har været ny, ny virkelighed for dem, for der har ikke været de her stærke blokke, der kunne presse øh, regeringen. Det virker ud udefra, at de har primært kunne være enige om noget, der ikke var sådan helt klassisk politisk substans med nogle af de her, som for eksempel Stor bededag, Koranloven. FE-undersøgelsen. Hvordan, hvordan synes du, at oppositionen egentlig har klaret øh, skjerne det seneste års tid? Jamen det er rigtigt, Mikkel. Hvis man hopper op i helikopteren, så er det jo ikke, fordi de nødvendigvis er blevet øh,
1: super enige eller sammensmeltet øh, rundt omkring i de her øh, to oppositioner, vi har, men at man med netop de her enkelte politiske nedslag kan, øh, kan så blive enige om øh, enten at forsøge at og presseregeringen, altså de går sammen og siger, at alle oppositionspartierne kræver dit, dat eller dut, eller at de jo også har fundet hinanden lidt på kryds og tværs, altså at vi har set nogle forskellige alliancer gå hen over øh, den politiske midte, sådan at partier fra Blå Blok har fundet sammen med, med partier fra Rød Blok, eller at de er blevet enige internt. Altså min vurdering er, at, at især partierne i Blå Blok, som jo også er dem, der har haft mest grund til efter det forfærdelige valgresultat, der var for et års tid siden for, for alle de borgerlige partier. Har, har fundet ud af, at øhm, det, det kan godt være, at de ikke øh, er enige om alt, men de behøver ikke at rette rundt og øh, fremhæve øh, uenighederne nødvendigvis, at det simpelthen har haft en disciplinerende effekt over for de borgerlige partier, at Venstre to valgt øh, ved at træde ind i øh, Mette Frederiksens øh, brede regering, forlod øh, mm. Blå Blok for en stund, øh, og at de på den måde havde fundet ud af, hov, den måde vi agerede på, har altså haft en eller anden konsekvens, og det er så nu, at øh, det største parti er altså øh, suset ind på, øh, på midten, og så må man forsøge at se, om man kan gøre sig tilstrækkeligt attraktiv til, at de kan finde på at, øh, at vende tilbage igen. Og tilsvarende også over på den anden side, at man der har fundet ud af, at det, det gælder jo meget øh, hvad hedder det enhedslisten og, og alternativet, og det er jo ikke, fordi de har skabt sig øh, på, på samme måde, men de har jo været besværlige de radikale for den sig skylder også, men de radikale er sådan lidt, lidt en, også i den her sammenhæng lidt særligt så vi tager og Alternativet først, at, 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 at de jo ligesom har fundet ud af, at vi, vi er nødt til at prøve at komme ind og vise Mette Frederiksen, at vi er altså øh, partier, man godt kan øh, skabe et parlamentarisk grundlag på, fordi det er jo ligesom det er et aktivt fravalg fra Mette Frederiksen at sige, at jeg kan ikke bruge den der øh, røde blok, fordi jeg ved ikke, hvad jeg får med de radikaler, og jeg ved ikke, de der øh, alternativister, der, der kommer ind, hvem øh, pokker de nu øh, bliver. Og eksempelvis den her finanslov i efteråret er jo et glimrende eksempel på, at Alternativet går ind og, og tager ansvar og siger, prøv at vi her får øh, øh, den, den og den ting, og så er vi så klar til at stemme for, øh, for resten. Og, og det er jo noget, med at Frederiksen kan sige, fint nok, det kommer lige ind på, øh, på plus, øh, siden at partiet altså er ved at blive parlamentarisk øh, duligt for øh, for eksempel en, en socialdemokratisk mindretalsregering øh, som, øh, som parlamentarisk grundlag. Og så er der de radikale. Som jo, ja, men, 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 som jo også er lidt ude på en rejse nu her, hvor ingen rigtig helt ved, hvor den rejse ender. Forstået på den måde, de skiftede formand Martin Lidgaard har været ude og udgive en bog. Han, han har øh, radikalt ændret partiets fokus, kører hårdt på den her generationskontrakt. Han flytter med, med Søren Pape og Alex Vanomslag i det, de selv kalder for Klar-alliancen. Han, han har også en, en, et klart overlap på politikområdet, når det gælder klima, miljø, med alle de røde partier. Så, så, så han er jo en af dem, hvor man kan sige, hmm, han vil jo stadigvæk gerne have en regering hen over midten, han er så ikke med i den, der er, men hvis der skulle komme et, et nyt valg, og der ville blive brug for de radikale mandater, ville han nok gerne være med, men, men er han så også klar til bare at støtte en socialdemokratisk ledet regering, som jo rent parlamentarisk, kommer til at, at skulle agere, altså en og skulle agere på samme måde som flertalsregeringen gør, nemlig at komme ud og lave nogle forskellige politiske aftaler. Det,
0: det, det bliver resten interessant at følge i dansk politik. Men, men og bare lige for at tage overordnet set øh, oppositionen igen. For eksempel den her FE-undersøgelse. Der var alle oppositionspartierne ude at sige, det er egentlig for dårligt. Vi står sammen her, vi vil gerne have undersøgelsen udvidet, og vi vil også gerne have nogle specifikke navne, der skulle undersøges. Da det så kom til stykket, der valgte SF jo at lave en aftale med regeringen indenom, viser det ikke, at svagheden ved oppositionen, at de faktisk heller ikke i de her sager kan holde sammen på det, hvor der ikke engang er den helt store politiske substans i.
1: Jo, og man viser det jo også, at der er nogen, der er og lave øh, politik. Altså at SF de udnytter muligheden for at komme ind og prøve at få noget igennem, som de har kæmpet for i, øh, i mange år. Og øhm, altså det, det, jeg synes vi det er underbygget mere pointen om, at regeringen er bange for sin egen skygge, altså at den er bange for øh, det at skulle stå alene på mål for noget, hvad enten det så er afskaffelsen af stor bødedag, nogle kontroversielle reformer, eller en, en undersøgelse af et, et forløb omkring en, en efterretningstjeneste, som øh, ingen almindelige mennesker virker synderligt øh, interesseret i, og dem der er interesseret, de har taget standpunkt for enten den ene eller den anden side. Så, 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 så det er egentlig mere det, jeg, jeg synes, det er et, et udtryk for. Tilsvarende er at der er jo også andre partier, der går ind og, og laver nogle, nogle aftaler. Altså Liberal Alliance's øh, kommunikationsstrategi mm. i forhold til finansloven er jo et, et andet glimrende eksempel på at sige, at de prøver at gå ind og, og sige, at de synes, det er en helt øh, jammerlig
0: øh, finanslov, men, men de er med, fordi de så har fået to små ting. Men men, men begge dele, altså rolle, er jo også at vise, at der er et alternativ til Ja. Udvander det ikke lidt deres egen rolle, når de så går ind på den måde og giver en, en hjælpende hånd til regeringen? Vi netop har lavet den her meget brede finanslov, eller som SF gør ved så at, at lave en, en aftale med regeringen på, på FE undersøgelsen
1: Jo, og det synes jeg bliver noget af det, der bliver meget, meget, meget spændende at følge i resten af den her valgperiode, fordi vi er stadigvæk kun i, i år et, mm. og, og her kan det måske give god mening at prøve at komme ind og få nogle resultater ind i, på, på bankbogen, man kan, man kan fremvise, når vi kommer tættere på en, en valgdag, men på et eller andet tidspunkt er oppositionspartierne jo nødt til at, øh, at fremlægge noget politik, øh, trække nogle tydeligere streger op mellem, hvad er det, der er regeringens øh, tilgang og hvad er det, der, der er oppositionens øh, rolle, og øh, at prøve at tegne et eller andet form for alternativ op til øh, den her brede regering hen over midten, øhm, og, øh, og det bliver meget spændende at se, hvornår hvornår den dynamik ligesom sætter ind i, i oppositionen. Fordi lige nu, når det kan lykkes finansministeren at samle alt for nye borgerlige til alternativet i en finanslovsaftale, så er, så er det næsten for nemt.
0: Lige her til sidst, nu siger du, at på fredag, der skal vi nok se partilederne gå ud og rose regeringen og, og, og samarbejde. Og folketingsmedlem og ministre. Og det er en og succes, det er alt sammen. Men hvis du lige skulle se og analysere på det, hvordan de <coughs> ser på det internt, tror du så, at Truslund Poulsen, Lars Lykke og Mette Frederiksen har set det her år som en succes? Øhm... Um... <laughs>
1: Det fylder jeg mig overbevist om, at Lars Lykke jo nok tænker, han fandt fik jo det, han har gået og... Også lidt
0: bedre og, med og, for dem.
1: Ja, eller jo, det De, de bedre. bløder ikke lige så meget. Nej, øh, de har, der er også lidt færre tag. tage kan man <laughs> ja. sige, men, 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 men jo. Altså, øh, altså, Trotson Poulsen kigger selvfølgelig ikke tilbage på det her år som værende super godt. Altså, hans parti er nedsmeltet, han har selv været nødt til at tage formandsposten, fordi den, den tidligere sagde tak for nu, og stemplet ud af dansk politik. 2023 har været ekstremt tumultarisk for Venstre. Ja, så kan de så sige, at de nok ender med at få nogle, nogle skattelettelser, når der kommer en aftale her inden juleferien, men det, 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 det har været et kaotisk år for, for Venstre. Øhm, men Frederiksen tror jeg egentlig er okay tilfreds efter omstændighederne. Det, det er svært at se, at det måske kunne være gået voldsomt meget bedre, når det nu er en helt ny situation, vi har i, i dansk politik, hvor man både internt i regeringen, rundt omkring i ministerierne, har, været, så har skulle vende sig til, at det er en, en flertalsregering, og hvordan skal man så lige arbejde? Og at oppositionen jo også lige har skulle vende sig til, hvordan er det lige, man skal være opposition, når man har en flertalsregering? Det er der jo ikke nogen af dem, vi, vi har i dansk politik, der har prøvet
0: før. Vi lige ganske kort De skal se lidt fremad. Hvad kan læserne og lytterne så se frem til på avisen Danmark.dk? Jamen, vi har jo
1: allerede gået julemodus, Mikkel, så vi kommer til at bruge næste stykke tid på at lave uh, utrolig mange gode historier, der skal køre hen over heldigdagen, når alle lige pludselig har god tid til at sætte sig ned og, og læse på deres tablet eller i, i deres avis. Så der er masser af gode analyser fra min egen hånd, og så ved jeg jo, at både du og Ida jo har været ude og interviewe interessante personer, så jeg vil bare følge med
0: her med den givet videre. Tak fordi, at øh, du lytter med. Husk at øh, følge og abonner der hvor du lytter til din podcast, så kommer vi nemlig helt automatisk op. Vi lyttes.